0: Vítám vás u dalšího dílu našich podcastů Brána do digitálního světa. Napadlo vás někdy, jaké informace o vás jsou na internetu k dohledání a co všechno se o vás lidé dozví? Pokud ne, udělejte si malý pokus. Do vyhledávače zadejte své jméno. Možná budete překvapeni, jaké informace o sobě objevíte a v jakých souvislostech. Budete se dívat na svou digitální stopu a ta vytváří vaši digitální identitu. Co to je? Jednoduše řečeno je to všechno, co o sobě člověk nebo firma zanechává v internetovém prostředí. I proto je dobré si uvědomit, že jakékoliv informace, které na internet vložíme, lze obvykle jen velmi obtížně vymazat. O to víc je důležité chránit svou pověst a osobní prostor a mít dobře rozmyšleno, co kde o sobě zveřejňujeme. Protože v říjnu nás čeká měsíc kybernetické bezpečnosti, bylo by fajn se dozvědět více o tom, jak mít svou digitální identitu pod kontrolou, co v této souvislosti děláme špatně a na co si dát pozor. Na to se zeptám Petra Seiferta, vedoucího oddělení vzdělávání v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tak pojďme na to. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Společnost AVG provedla zajímavý výzkum. Přibližně 23 dětí má ještě před narozením svůj online profil. Nejčastější internetovou stopou a i jedním z identifikátorů dětí je jejich snímek z Ultrasvuku. Průzkum byl prováděn mezi matkami napříč zeměmi a bylo zjištěno, že 81 dětí mladších než 2 roky má nějaký druh digitálního profilu se svými fotografiemi zveřejněnými online. Ve Spojených státech je 92% dětí prezentováno online ještě předtím, než dosáhnou dvou let. V evropských zemích je to kolem 73%. Lze předpokládat, že o 15 let později budou fotky dětí stále někde levitovat v síti a děti svým rodičům za toto gesto asi zrovna nepoděkují.
0: Teď už tu vítám dnešního hosta, Petra Seiferta, vedoucího oddělení vzdělávání v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dobrý den. Dobrý den. Petr Seifert působí od roku 2021 na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na pozici vedoucího oddělení vzdělávání. Zabývá se osvětou, vzděláváním, prevencí, profesními kvalifikacemi a kompetencemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Petře, čeho všeho se týká zpráva digitální identity?
2: Tak, zpráva digitální, nebo jak říkáme my, online identity, je zpráva naší online přítomnosti. Je to o nás, je to každý člověk, který se pohybuje na internetu, tak má svoji vlastní online identitu. Každá online aktivita, kterou provádíme, a je úplně jedno, jestli je to vyhledávání informací, nákup, hraní hry, komunikace s dalšími uživateli, tak zanechává digitální stopu a vytváří naši online identitu. A zpráva této identity je způsob, jakým s ní zacházíme. Já jsem si připravil nějaké data a pokud se podíváme na dostupná data Českého statistického úřadu, tak třeba v roce 2021 činil podíl uživatelů internetu v České republice 83 Přesnější číslo nebo lépe pochopitelné číslo je 7,25 milionů osob starších 16 let. To jsou osoby, nebo řekněme, plných 98 těchto uživatelů pravidelně užívá internet. Jinými slovy, jak to říkám já, v České republice máme miliony online identit, o kterých tu hovoříme a o kterých se vede řeč. Každý z nás, každý z nás zná pozitivní stránky pobytu v online světě. Jsou tady mnohé výhody, ale je třeba vnímat i míru rizika, spojenou s naší online identitou, digitálními stopami, a které v tomto světě necháváme. Za určitých okolností, nebo za určitých podmínek, pokud samozřejmě lidé nebo občané nejsou opatrní, tak tyto stopy mohou ohrozit reálnou osobu a tedy toho dotyčného majitele online identity. Co všechno taková zpráva online identity zahrnuje? Je to péče o vše, co v tom světě děláme. Můžou to být zveřejněné fotografie, může to být videa, může to být recenze u nákupu, nějaké lajky na sociálních sítích, přesdílení příspěvků, komentáře, články, které člověk píše, naše veřejné postoje, názory a sdílené hodnoty, to všechno samozřejmě vytváří naši digitální identitu a vypovídá o nás samých. A za mnoha důvodů je samozřejmě žádoucí, aby se každý o svoji online identitu náležitě staral a choval se ke jako své fyzické identitě, tak aby chápal, jaká jsou její nebezpečí. A není totiž nutné po sobě zanechávat nějaké zbytečné stopy v online světě, které se dají nějakým způsobem zneužít a nebo případně využít pro účely, pro které nejsou určeny.
0: Mluvil jste o fotografiích, videích, komentářích. Jakými dalšími způsoby tvoříme digitální stopu?
2: Tak je nutné si uvědomit, že tu digitální stopu můžeme tvořit aktivně nebo pasivně. Ty vyjmenované příklady jsou samozřejmě forma aktivní, kdy aktivně vkládáme, píšeme a tak dále, takže zanecháváme aktivně tu stopu. A... V druhém případě to je taková ta, tvoříme tu svoji digitální stopu tím, že se někde bez našeho vlastního přičinění ukládají informace o nás, o naší IP adrese, prováděny činnostech, vyhledávání, preferencích, anebo poskytnutém připojení o našem poskytovateli a způsobu. Nesmíme, ale u toho zapomnu na to, že k naší digitální stopě nepřispíváme sami. Že jsme v online světě, kde interagujeme jeden s druhým, to znamená naši identitu nebo stopu mohou tvořit i naši přátelé, například na sociálních sítích. A k tomu všichni víme, že stačí například to, aby nás někdo označil na své fotografii nebo v nějakém svém příspěvku. Také je třeba vnímat, že informace tvořící naši digitální stopu mohou být veřejné. Můžou být méně veřejné nebo můžou být neveřejné, ale to neznamená, že nejsou využitelné nebo zneužitelné. Je to jenom otázka dostupných prostředků, nějakého záměru a tak dále. A využitelné nebo zneužitelné jsou samozřejmě i po velmi dlouhé době.
0: Jaké to může mít důsledky?
2: No, takže jak už jsem předeslala, začnu tím, co je nejbližší činnosti Nuky. A tím je samozřejmě možné narušení kybernetické bezpečnosti, případně zneužití online identity, propáchání kybernetické kriminality. Uh, při nedržení základních zásad kybernetické bezpečnosti může dojít ke krádeži osobních údajů, přístupových hesel, e-mailových účtů, nabourání do účtu na sociálních médiích dále. Těch způsobuje velká spousta. Následně, anebo souběžně, klidně může dojít ke kybernetickému útoku, vydírání, kyberšíkaně, kyberstalkingu. A u toho kyberstalkingu se můžeme klidně bavit i o přechodu do reálného stalkingu, protože informace, které o sobě sdílíme na internetu, samozřejmě můžou vést k k identifikaci, kde bydíme, kde se pohybujeme a tak dále. Těch možností je velká spousta. Dalším možným využitím naší digitální identity, v tomto případě neříkám zneužitím, protože s tím se setkáváme denně je kdy velké množství občanů nevnímá jako vysloveně problematické použití našich osobních dat, naší vlastní identity, naše stopy pro zacílení marketingových aktivit obchodníků. Naše historie vyhledávání a prohlížení, interakce se stránkami, co na nich děláme, jak hlasujeme, jaké máme preference, jaké jsme provedli nákupy, případně co čteme, jaké máme členství v různých skupinách, profesně zájmové, nějak jinak zaměřených, tak to všechno pomáhá marketingovým specialistům přizpůsobovat jejich nabídky nebo nabídky obchodu tak, aby se shodovali s naším profilem, tedy s naší online identitou. A také nutné samozřejmě vnímat to, co se děje běžně. Osobní data jsou vlastně chráněnou komoditou, máme na to samozřejmě i speciální úřad i zákon, ale s těmito daty se samozřejmě na trhu učile obchoduje, protože mají svoji hodnotu. Poslední, poslední takový příklad, kdy bychom měli být opatrní s tím, co děláme v online světě, který já jsem si tady připravil, je samozřejmě nesmíme zapomenout třeba na oblast personalistiky i vzdělávání, protože v této oblasti může naše digitální stopa působit trošku dvojsečně. Na jedné straně nám může pomoci, ale na druhé straně nás taky může docela slušně potopit Protože pokud o sobě něco tvrdíme v životopise nebo při pohovoru, tak si to personalisté samozřejmě mohou věřit s informací, které o nás volně najdou v online světě, což je docela, docela pro spoustu lidí překvapení, protože, řekněme, analytické nástroje, které jsou komerčně používány, odhalí mnohem víc než si lidi myslí. A to, jak se někdo choval například na sociálních sítích, sítích před pár lety, se může při hledání zaměstnání ukázat jako problém, protože jsou zaměstnavatele, které mají poměrně striktní etický kodex a jsou schopní vyřadit uchazeče o zaměstnání. Právě jen kvůli tomu, že viděli nějaké kontroverzní fotografie nebo příspěvky. Je na místě ve všech případech rozvážnost, dodržování zásadky kybernetické bezpečnosti a tím i minimalizace vlastní digitální stopy.
0: Co znamená dodržování kybernetické bezpečnosti?
2: Jsou to vlastně základní pravidla pohybu v online světě, kterými jako Nukip propagujeme nebo respektive. O kterých děláme o světu, o kterých se točí naše vzdělávání pro běžného posluchače. K tomu, aby běžný uživatel mohl nebo zanechával co nejmenší digitální stopu, tak by bylo třeba, taky třeba, aby se vzdělal o tom, jak tu digitální stopu vytváří a jakým způsobem ji zanechává a jak může vlastními silami řekněme omezit tu stopu. Takže primárním cílem asi pro omezení ty digitální stopy je, Udělat si čas na zvýšení informovanosti o problematice online identity a digitální stopy, to je základní věc. Já bych třeba mohl doporučit posluchačům to, že můžu začít tím, že navštíví stránky Nukibu na osvěta.nukib.cz a absolvují některý z našich online kurzů. Nyní z těch kurzů je kurz třeba Dávej Kyber, to je kurz základu kybernetické bezpečnosti a ten druhý je kurz Bezpečně v kyber a to je kurz základu rizikového chování na internetu. Jako další opatření by mělo být nejenom se poučit o těch pravidlech, ale zároveň je aplikovat. Jedna věc je vědět, a druhá věc je provádět. Takže uh, chce to nějakou, um, rozumno, nějakým rozumným způsobem uh, řekněme, omezovat digitální stopu na nějakou přijatelnou míru. Samozřejmě nesmažeme úplně všechno po sobě, vždycky po nás zůstanou nějaká data, ať už ve formě, třeba u fotografii, to může být různá metadata, fotografie může samozřejmě, nebo naše příspěvky můžou migrovat, někdo je může přezdílet, takže ne vždycky všemu zabráníme, jak se říká, co se jednou dá na internet, na internetu už zůstane. Ale je třeba se zamyslet nad spoustou věcí. Nastavení hesel, tvorba různých uživatelských účtů pro různé účely, zavedení dvoufaktorového vyřování, odmítání mazání cookies. To je relativně jednoduchá cesta, jak se, jak, se, jak se bránit proti tomu, aby někdo stopoval, co vlastně děláme na internetu. stahováním a používáním aplikací a využíváním VPN třeba pro připojení do Wi-Fi sítí atd. Takže těch způsobů je mnoho a to mě vede k tomu dalšímu bodu, že je nutné zvažovat, vlastně, co na ten internet dáváme nebo co do toho online světa dáváme, jestli to má tu hodnotu pro to, abychom to tam dávali. Bych řekl, že, je nutný, že by se měl zveřejnout to, co je nezbytně nutné. Vyvarovat se extrémních příspěvků v diskuzích, recenzích a dále, Nezveřejňovat žádné fotografie a vydat citlivého charakteru. Ale to se netýká jenom vlastních osob, ale i druhých osob a zejména dětí. Protože u dětí to je velký problém. Je třeba uvažovat o těch zveřejných informacích jako, jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Protože krátkodobě to může být fajn, že někde zveřejní nějaké fotky dlouhodobě se můžeme divit, co se s tím může v budoucnu dít. A samozřejmě na místě je omezit přístup jiných osob k informacím, které sdílíme, to znamená, jistá míra škálovatelnosti toho, kdo uvidí to, co já sdílím. Je možný nechat se zapomenout, smazat, co už není třeba. to například požádat Google, abyste byli zapomenuti. Je možné zrušit účet na sociálních médiích, sice to chvíli trvá, samozřejmě, ale dá se to, ale chce to pracovat aktivně za svoji digitální stopu a identitou.
1: Jakým způsobem zanecháváme ve virtuálním prostředí svou digitální stopu? Například aktivní účastí na sociálních sítích ve formě komentářů nebo fotografií. Nebo účastí v diskuzních fórech, vyhledáváním ve vyhledavačích, psaním blogů a natáčením videí. Internetový prohlížeč také standardně ukládá historii námi navštívených stránek. Pokud nechceme, aby někdo viděl, jaké stránky si prohlížíme, je vhodné pracovat v režimu, kdy se nic neukládá v takzvaném anonimním oknu, případně historii prohlížení mazat. Také citlivé služby, jako je například internetové bankovnictví, bychom nikdy neměli používat na počítačích, které jsou veřejně přístupné. I historie polohy je služba, kterou nabízí přímo operační systém našeho mobilního telefonu. Může se hodit, například při používání mapy nebo při zaznamenávání našich sportovních výkonů. Ale údaje o tom, kde bydlíme a kde se často pohybujeme, jsou dost citlivými osobními daty. Zvažme proto, kdy určování polohy opravdu nutně potřebujeme. Součástí naší digitální stopy jsou i všechny naše e-maily a zprávy předané prostřednictvím četovacích služeb. Standardně jsou tyto informace neveřejné, avšak z naší digitální stopy tvoří značnou část. Jako ředitel či majitel firmy se nejspíš zveřejnění jména v souvislosti s pozicí nevyhneme. Je ale mnoho dalších organizací, které jména svých členů či zaměstnanců zveřejňují a tvoří tak součást digitální stopy těchto osob. Například u sportovních klubů jsou často k vidění i fotografie a další osobní data členů.
0: Povídáme si s Petrem Seifertem vedoucím oddělení vzdělávání v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o digitální identitě. Naše podcasty jsou hlavně o práci na home office. Co byste doporučili firmám, jak mohou zpravovat svoji identitu?
2: Tak spolu a Nukibu, zpráva online identity firm je především odpovědností těch firm samotných. Samozřejmě v obecné rovině se mohou firmy stejně jako kdokoliv jiný v České republice řídit doporučeními Nukibu, které zveřejňujeme na našich webových stránkách. Nukib vydal například doporučení pro bezpečnou práci na dálku, co se dělí na typy a doporučení pro firmy a typy a doporučení pro zaměstnance, případně je možné využít i doporučení například pro zprávu sociální sítí a tak
0: Když bych si tady chtěla zajistit větší bezpečnost toho, co sdílet a nezdílet, kde ty informace můžu získat?
2: Tak optimálním způsobem je přijít k nám na stránky oswě.nukyp.cz, kde zveřejňujeme kurzy pro veřejnost, které se týkají kybernecké bezpečnosti. Jako první bych začal s kurzem Dávej kyber, který ve dvou až třech hodinách seznámí případné zájemce z základy kybernické bezpečnosti tak, aby byli schopni normálně fungovat v online světě, bez toho, aby se zbytečně vystavovali kybernetickým rizikům. Kurs je zadarmo, máme ho ve dvou verzích, s certifikátem a bez certifikátu. Máme i akreditovanou verzi od ministerstva vnitra podle zákona o úřednících samozprávy, ti to, mají, ti to mají přímo akreditované, a to je řekněme, takový, taková vyšší úroveň tohoto kurzu z hlediska akreditace. Potom máme kurz Bezpečně v kyber, to je kurz, který se zabývá více rizikovými jevy, nebo řekněme, rizikovým chováním, možnými dopady života v online světě, negativními dopady. A je to takový vhodný doplněk k tomu kurzu Dávej kyber, kde se člověk dozví víc o tematice například kyberšikany, netolismu, Můžete, může se tam dozvědět mnohem víc, třeba o stalkingu a o spoustě dalších věcí, které souvisí s životem v online světě a s riziky.
0: Zmínil jste se o šikaně a já jsem si vzpomněla, že jsem zažila situaci, kdy děti šikanují skrz SMSky. Um, co pedagogové mají dělat? Existuje na to nějaký návod? Máte nějaký kurz?
2: Máme pro. V podstatě každý ročník základní školy a první dva ročníky středních škol máme k dispozici nějakou vzdělávací aktivitu, která vychází z rámci vzdělávacích programů pod záštitou ministerstva školství. A jediné, co potřebují učitele udělat, je přijít na naše stránky, podívat se a využít to. Plus jsme nedávno vytvořili ve spolupráci s ministerstvem školství mládeže a tělovýchový speciální kurz kybernetické bezpečnosti pro pedagogy, který je na těchto stránkách také a je také k využití
0: bych řekla, že dneska je velmi aktuální téma.
2: To je velmi aktuální.
0: Kdybych to měla zhrnout, tak na těch stránkách www.nukip.cz tedy najdu kurzy vzdělávací jak pro rodiče, tak pro děti, uspůsobené tomu, aby to ty děti bavilo. Zároveň jako zaměstnanec tam dostanu informace i jako pedagog, a ještě jste zmínil, že chystáte pro seniory, takže budete mít vlastně pokrytý všechny cílové skupiny.
2: Je to tak, je to naprosto v s našimi strategickými dokumenty, jako Národní strategie kybernetické bezpečnosti, protože musíme věnovat speciální péči, řekněme, rizikovým nebo více ohroženým skupinám, jako jsou děti, pedagogové, nově seniori a tak dále, pro který jsme zpracovali poslední, poslední produkt, který budeme zveřejňovat v průběhu měsíce kybernetické bezpečnosti v říjnu.
0: Kdybych si tady chtěla vyhledat podrobnější informace, tak půjdu na www.nukib.cz a jak se dívám na vaše tričko, já bych napsala tvrdé I, ale je tam měkké, takže Nukib s měkkým I. Říkám to správně. Ano, je je to správně. Petře, náš rozhovor se chýlí ke konci. Je ještě něco, co jsme tu k digitální identitě neřekli a přitom bychom to říct měli?
2: Tak, já myslím, že jsme toho řekli dost a řekli jsme v podstatě všechno, co mělo zaznít a tak už jenom snad drobný apel, aby posluchači věnovali své online identitě, pravidelnou pozornost a by věnovali té své fyzické, ze stejnou péčí a ze stejným zájmem.
0: Milí přátelé, naším dnešním hostem byl Petr Seifert, vedoucí oddělení vzdělávání v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Děkuji vám za návštěvu a mějte se krásně. Také děkuji Taky d
1: Jak mít svou digitální identitu pod kontrolou? Používáme-li Google, můžeme použít službu Google Dashboard. Ta nám zobrazí řadu zajímavých informací. Naše e-mailové účty, kalendáře a kontakty, obsah Google disku, platební profily, historii vyhledávání, naše fotografie, mapy a historii námi navštívených míst, statistiky našeho YouTube kanálu, historii sledování videí a tak dále. Řadu položek Google Dashboard máme možnost nastavovat a upravovat. Jinou možností, jak sledovat naší stopu na internetu, je služba Google Alerts. Ta nám zasílá upozornění na webové stránky, články nebo blogy podle námi nastavených kritérií a klíčových slov. Nastavíme například klíčová slova v souvislosti s naším jménem nebo jménem naší firmy, zvolíme stroje, region a frekvenci upozornění a monitoring může začít. Google také nabízí službu Moje aktivita. Ta nám zobrazí historii našeho surfování napříč internetem, ale také historii naší polohy nebo sledování videí na YouTube. Chceme-li? Každou aktivitu a naštívenou stránku můžeme ze seznamu natrvalo odstranit. I na Facebooku můžeme poměrně dobře hlídat své soukromí a ovlivňovat, co o nás Facebook zobrazuje nebo jaké aktivity jsme na něm dělali. Vše najdeme ve složce soukromí. Máme tak možnost si nejen skopírovat informace o nás, ale i zpětně odstranit nevhodné příspěvky nebo smazat historii. Podobně funguje i Instagram.
0: Tak jsou to určitě velmi užitečné služby, které nám umožňují mít do určité míry kontrolu nad tím, jak se na internetu prezentujeme. Na jednu stranu nám sledování našich aktivit Google umožní například rychlejší vyhledávání a užitečnější doporučení obsahu. Na druhou stranu, když jsem viděla tu hromadu aktivit a dat o mé osobě, je až strašidelné, co všechno o nás internet ví a jakou stopu po sobě na něm zanecháváme. Ivano, máš i ty s tímhle nějakou zajímavou zkušenost?
3: Kromě toho, že si každý ve svém životě vytváříme svou identitu ve svém okolí, rodině, pracovní oblasti nebo mezi přáteli, V posledních letech si mnozí z nás vytváříme identitu i na sociálních sítích. Nevždy je úplně pravdivá, nevždy je správně pochopena, ale takřka vždy ovlivňuje i náš osobní život a často i vytváří názor ostatních na nás. Především teda u lidí, kteří nás tak dobře neznají. Pravdou ale je, že i já tento mocný nástroj využívám a když se s někým novým seznámím, tak jedny z mých prvních kroků vedou na sociální sítě, abych si toho člověka prohlídla na fotkách, abych zjistila, jaké lidi má kolem sebe, koho a co podporuje, co mu naopak vadí, jestli cestuje, jak vypadá jeho rodina a tak. Přijde mi to jako běžný postup, ale když teď tak o tom přemýšlím, tak mi to možná přijde trošku ujetý. Takový lustrování to je, že jo? Ale přiznejme si na rovinu. Kdo to kdy nevyužil nebo neudělal? Jednou mou kamarádku si takhle předem prolustroval majitel firmy, kde se ucházela o práci. A přesto, že měla dokonalé CV, byla upravená, hezká, sympatická, na to, co ji u pohovoru čeká, připravená nebyla. Zrovna, když mluvila o tom, že se v době volná a dovolené věnuje svým dětem, majitel firmy se už klívnul a povídá. No, Minulé léto jste děti poslala na tábor a podstatusem, že smraďoši konečně na pár týdnů vypadli, jste dala svou fotku v kostýmu sexy zdravotní sestřičky. Můžete mi to vysvětlit? A tohle mé kamarádce totálně vyrazilo dech, a komu by taky ne. No a tak řekla, že to byla párty rodičů, jejichž děti na tábor odjeli a jen slavili, že si užijí trošku klidu a volna. Tím si však moc nepomohla. Další otázka pana ředitele byla. Hmm, pojmenovala byste svůj vztah k alkoholu za velmi kladný? <laughs> na to kamarádka odpověděla, že její vztah k alkoholu je spíše neutrální a jen občas si dá skleničku vína nebo pivo. Na Češ pan ředitel začal na Facebooku vytahovat její fotky z návštěv víných sklípků, fotky z koktejly na dovolené, fotky s alkoholem z různých oslav. Fotky, kde má kamarádka tancuje, řádí, někde je i lehce přiopila. Snažila se situaci zachránit a pravila, že všechny tyto fotky jsou za období několika posledních let a na tom přece žádný názor na alkohol stavět nemůže. Pan ředitel už asi nechtěl ztrácit více času a tak rezolutně pronesl. Víte co, já si na jméno své firmy velmi zakládám a nechci její pověst riskovat kvůli někomu, kdo si dává obilé fotky na internet. A taky se mi nelíbí, jaké kandidáty jste propagovala před volbami a jak se vyjadřujete k mnoha dalším tématům. Těšilo mě. A bylo to. Uf. Naštěstí moje kamarádka taky cítila, že by pod takovým člověkem sama pracovat nechtěla. Ale až do jí došlo, co všechno se během toho pohovoru odehrálo. Facebook si přepnula na soukromí, aby už ji nikdo jiný nemohl na profilu slídit. A taky už jsem od té doby neviděla žádnou její fotku z meidanu. Mě by jen zajímalo, kdo je tady vyníkem. Kamarádka, která Holt nedávala na Facebook fotky, jak doma vaří a uklízí, ale fotky z těch chvíl života, kdy se bavila, byla veselá a šťastná? Nebo namyšlený šéf, který si třeba rád hraje s lidmi a ponižuje je? Nebo mu na firmě tolik záleží, že jsou pro něj tyto věci důležité? Má vůbec někdo právo použít náš osobní život proti tomu pracovnímu? Nebo je chyba na obou stranách? Škodíme si tím, co o sobě zveřejňujeme a často si neuvědomujeme, že to kdykoliv a kdokoliv může použít proti nám? Rozhodně mám o čem přemýšlet. Každopádně si do teď Facebook otevřít a zrevidovat si, co tam na sebe vlastně prozrazuji.
0: Výročasná doba je ve znamení digitálního sdílení. Sdílíme fotky, videa, dokumenty, části našich životů. Je to ale nutné vždy a se všemi lidmi? Jedním z našich důležitých pracovních nástrojů je kalendář. Máme jej v mobilu nebo v počítači a snadno v něm sdílíme s ostatními termíny schůzek a dalších akcí. Máte svůj kalendář správně nastavený? Věděli jste, že když nastavíte kalendář jako veřejný, může si jej přes vyhledávání zobrazit opravdu kdokoliv?
1: Kalendář je jedna z aplikací, kde se vyplatí striktně oddělovat naši soukromou a pracovní identitu. Dokonce je často vhodné mít identit víc podle toho, s kým chceme které aktivity sdílet. V práci si snadno vytvoříme samostatný kalendář pro každý z pracovních týmů a v soukromí můžeme mít jeden kalendář pro rodinu, další pro naše sportovní aktivity a třetí třeba pro partu přátel, se kterými jezdíme na výlety. V případě potřeby sdílíme jen to, co má určená cílová skupina opravdu vidět. Kolegům z práce není nic do toho, kde a s kým trávíme víkendy a naopak rodinu nezajímá obsah našich pracovních porad. Nezainteresovaným skupinám kalendář buď vůbec neukážeme, nebo si můžeme nastavit, aby se jim náš čas v době jiných akcí ukazoval jako nedostupný. Prostě kolegové budou vědět, že ten den už něco máme a nebudou nám organizovat další zkousky.
0: Milí přátelé, jsme na konci. Zase jsem o něco chytřejší, co se týče mé digitální stopy. Uvědomila jsem si, co všechno o mě internet ví a zřejmě to trochu zredukuji. Zkuste to také. Internet přece nemusí po každé vědět, kde jsem zrovna na výletě nebo jakou kupujeme pračku. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a brzy naslyšenou.